0: Wiem, że jesteście zaskoczeni. Nikt nie wiedział, że jest nam mszy, ale wszystkie elementy mszy były, powiedział arcybiskup Grzegorz Ryś na spotkaniu z młodymi w Łodzi. Jednak po reakcji episkopatu przeprosił za zmianę formuły mszy. O co chodzi? Skąd zwykli katolicy mają wiedzieć, co jest mszą, a co nie? Co Biblia mówi na temat tak zwanej świętej liturgii? Jakie to ma znaczenie? O tym dziś w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest z nami Jerzy, były ksiądz, a dzisiaj pastor Kościoła Domowego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, również witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Kiedyś witam. ateista. Witam, witam również
2: wszystkich bardzo serdecznie. I Ciebie, Jurku, pozdrawiam.
0: Tak jak mówiłam we wstępie, ostatnio głośno zrobiło się o słowach arcybiskupa Grzegorza Rysia, który na kongresie nowej ewangelizacji w Łodzi. Nie wiem, czy można powiedzieć, czy odprawił muszę. No Zobaczmy, co powiedział arcybiskup Rysi. Wracamy za chwilę.
3: Kiedy układaliśmy tę arenę, słuchając Pana Boga, co On by chciał, to było dla nas jasne, że nie może się skończyć na rozmowie, ani nawet nie może skończyć się na spowiedzi. Dlatego postawiliśmy w środku duży stół, On zaraz będzie odsłonięty. Na tym stole póki co jest chleb, jeszcze nie przemieniony w ciało Jezusa, ale jak ja tam przejdę i wszyscy księża ze mną staną wokół tego stołu, to zaczniemy już tylko tę część Eucharystii, która się zaczyna od prefacji. I dojdziemy do Komunii Świętej, i wszystkich, którzy chcą Komunię Świętą przyjąć, już zapraszam, żeby otoczyli ten stół. Czyli najbliżej stołu stoją księża w Białych Albach, bo oni odprawiają mszę świętą, a za nimi zaraz można się ustawiać i stać, bo idziemy do tego, żeby spożyć ten pokarm, który Jezus nam daje. Ja wiem, że jesteście trochę zaskoczeni, nikt nie wiedział, że jest nam szy. Ale wszystkie elementy mszy świętej były, chcę wam powiedzieć. Począwszy od należę do Ciebie, Boże Ojcze. Msza święta zaczyna się od znaku krzyża. Potem we mszy świętej jest modlitwa, którą nazywamy kolektą. To to była wasza modlitwa w trójkach. Wyście modlili się, przedstawiając Bogu, zbierając wszystkie intencje. Potem na mszy świętej jest przepraszanie Boga za grzechy. Mieliśmy spowiedź. Jest potem słowo głoszone. Ewangelia, którą żeśmy słuchali, to jest Ewangelia, którą Kościół czyta dzisiaj na wszystkich mszach świętych. Nie wybraliśmy dla was specjalnej Ewangelii. Otworzyliśmy Ewangelię dnia dzisiejszego i ja już wiem, jak jest mocna. Po tych rozmowach, po spowiedziach wiem, ile się stało przy pomocy tej Ewangelii, którą Kościół czyta dzisiaj wszystkim. Więc... Wszystkie elementy mszy świętej już były, musimy ją tylko doprowadzić do tego finału, jakim jest Komunia Święta. Pan... Dzisiaj
0: będziemy o tym rozmawiać czy byłam sza, czy nie i jakie to ma znaczenie. Jest reakcja Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polskiej. Biskup Piotr Greger odniósł się do tego wystąpienia arcybiskupa Rysia i w oświadczeniu napisał, kapłan jest sługą świętej liturgii i nie wolno mu na własną rękę w celebracji Mszy Świętej niczego dodawać, opuszczać ani zmieniać. Pytanie do byłego księdza. Co działo się na arenie młodych w Łodzi? To była msza czy nie?
1: No Moim zdaniem była to msza. To nie jest nic nowego. W środowiskach tych ruchów odnowy katolickiej takie modyfikacje zdarzały się w przeszłości. To nie jest pierwszy raz. Sam zresztą to robiłem, kiedy byłem księdzem i wierzyłem jeszcze w sakramenty. Msze odprawialiśmy w różnych miejscach, w górach, w domach, zresztą gdzie się dało. Była to powszechna praktyka w ruchu oazowym, przynajmniej w tych kręgach, gdzie ja się obracałem. W innych ruchach było podobnie. Więc ryś, idąc tym, tym doświadczeniem Sam zaproponował taką taką formę akurat tam na na stadionie. Powiem jak ja na to patrzę. (śmiałam) Uśmiałem się kiedy to wysłuchałem i przeczytałem, bo pomyślałem od razu. Ktoś musi bardzo Rysia nie lubić, (śmiałam) zwłaszcza w Episkopacie. No bo trzeba sobie uświadomić, że... Hierarchia katolicka to bardzo ścisła hierarchia. Sam Ryś jest przecież arcybiskupem i metropolitą łódzkim i głównym decydentem swojej diecezji, a to działo się w Łodzi przecież na stadionie, a więc u siebie jest tam największym, najwyższym decydentem z ramienia kościoła, z ramienia papieża. I tu nagle z boku, z ramienia episkopatu, Jakiś biskup Gregor, przecież on jest biskupem pomocniczym tylko w w Bielsku, więc ktoś musiał nacisnąć na tego Gregora, żeby, żeby wydali takie oświadczenie, żeby Rysia, no jakoś tam postawić do piozu, Biskup, Biskup
0: Piotr Greger rzeczywiście wygląda to jak na takie usadzenie arcybiskupa Rysia. Mamy również jego reakcję z kolei na reakcję episkopatu. Arcybiskup Ryś napisał szczerze, przepraszam wszystkich, którzy poczuli się zgorszeni lub choćby zaniepokojeni formą celebracji Eucharystii sprawowanej przeze mnie na stadionie Orła w Łodzi w dniu 13 Września. Uznaję, iż podczas tej celebracji nie dochowałem wszystkich norm i kanonów z nią związanych, ale jednocześnie arcybiskup Ryś dodaje wszelkie zarzuty o rzekomą profanację czy brak szacunku wobec Eucharystii uważam za dalece niesprawiedliwe i bezpodstawne. Jak ty interpretujesz z kolei reakcję arcybiskupa Rysia na reakcję episkopatu?
2: No zaraz najpierw właśnie chciałem tę reakcję episkopatu jeszcze pociągnąć, to co były ksiądz Jurek powiedział, że ktoś tam chyba bardzo nie lubi biskupa Rysia, bo rzeczywiście zobaczcie kiedy są przypadki pedofilii czy gwałcenia na przykład staruszek w domach opieki czy w szpitalach no to biskupi tu, na przykład biskup Jędraszewski teraz ostatnia afera kryje takie rzeczy, księdza przenosi z parafii na parafię, przenosił, znaczy się, bo już teraz sprawa poszła do prokuratu, prokuratury, no to już teraz tam niby już jest jawnie, ale przez wiele lat było to kryte. To zobaczcie, episkopat milczy, nie dyscyplinuje takich księży, nie dyscyplinuje takich biskupów, którzy przenoszą pedofili z parafii na parafię, a tu biskup Ryś w swojej Diecezji. No to już tak jakby go papież tam rugał, no to jeszcze by było zrozumiałe. A tu jakiś inny biskup pomocniczy z innej diecezji go oficjalnie ruga i w ten sposób traktuje. No to rzeczywiście tu w tych względach kościelnych to ksiądz były, ksiądz Jerzy lepiej się orientuje. I to, że pewnie Ryś tam jest nielubiany, bo on rzeczywiście idzie tak w kierunku, można powiedzieć, takiej troszeczkę odnowy kościoła, żeby tak przybliżyć Żyć ludziom, żeby złamać te rytuały, żeby to się stało bardziej czytelne, żeby ludzie też zwykli wierni w tym uczestniczyli, że on tak no, próbuje złamać tę konserwę takiego feudalizmu katolickiego i tej kasty kapłańskiej. w myślę, swoim
0: wyjaśnieniu też mówi, że. Myślę, że stąd ci młodzi,
2: jest nie? Że młodzi stąd... ludzie
0: słuchali Bożego słowa, byli poruszeni i powiedział, że co do ducha, no to jakby te normy nie zostały naruszone. Być no może właśnie. Co, do słów.
2: co do ducha katolickiego, to nie zostały pewnie tam naruszone. Zresztą, co ja będę tam to rozstrzygał. Ja chciałem wam powiedzieć, jak to jest z punktu ducha słowa Bożego. I tu Biblia dwa, mówi
0: na temat świętej liturgii.
2: <grych> dwa paragrafy zostały, nawet i przez tego takiego no, idącego troszeczkę ku ludzi, ku Biblii, biskupa Rysia złamane. On na przykład twierdzi, że jak on przejdzie do tego stołu, i wypowie swoje zaklęcia nad chlebem, to on się stanie ciałem i krwią Chrystusa. Znaczy chleb tam ciałem, a wino krwią To jest bójda, to jest kłamstwo na resorach Jezus powiedział, że to łamanie chleba i picie wina Mamy czynić na jego pamiątkę A nie, że on będzie tam przychodził i będzie się chleb stawał Jezusem I tak dalej, i tak dalej Te wszystkie bójdy o Jezusie eucharystycznym I ta fałszywa, pogańska doktryna Przeistoczenia, czyli transsubstancjacji To jest pierwszy błąd Rysia No a drugi Sam fakt odprawiania mszy, czyli składania ofiary za grzechy. Jezus powiedział, że jego ofiara jest doskonała. Raz na zawsze została złożona na krzyżu Golgoty ofiara za grzechy i wystarczy, dokonało się. Nie ma już dzisiaj ofiar za grzechy, a katolicka msza jest przecież ofiarą za grzechy.
0: Ale tak jak ja rozumiałam, arcybiskup Paryża on się skupił na tym powiedzeniu Bogu o swoich grzechach i myślę, że też po to katolicy przychodzą na, na takie spotkania, bo nie mogą sobie sami poradzić z grzechem. Stąd moje pytanie do, do byłego księdza Jurka. Co by Pan powiedział katolikom, którzy chcą sobie poradzić z grzechem, chcą, żeby Bóg przebaczył im grzechy i uczestniczą w Eucharystii?
1: Myślę, że to doświadczenie tam na stadionie właśnie pokazuje nam, że tak naprawdę czasami nieświadomie do końca ludzie szukają Boga w każdym bądź razie możliwości uwolnienia się od poczucia winy. I tutaj sakrament ten ściśle sprawowany w Kościele nie zawsze daje to poczucie do końca. Zresztą to, to doświadczenie też pokazuje, jak ta nauka o sakramentach jest grubymi niciami szyta, prawda? Bo tutaj jest akt pokuty, oni roz, rozróżniają, który jest rzeczywiście na początku każdej mszy, no i kończy się tym wyznaniem, wspólną modlitwą, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i tak dalej. I to spowiedź, i to spowiedź. Jeżeli jest szczera, no to przed Bogiem każde szczere zawołanie do Niego ma znaczenie. Niezależnie od okoliczności, jeżeli człowiek szczerze zawoła to, co pastor mówił wcześniej, to to ma znaczenie przed Bogiem. Natomiast cała nauka o sakramentach jest to... No jest to nadinterpretacja nad, nad i naciąganie Biblii tutaj jak, jak gumy do żucia, albo wręcz bezpodstawnie bardzo często. A ludzie szukają czegoś realnego, co pomoże im w życiu, prawda? No i biskup Rysz proponuje tu bardziej taką miękki sposób, lepszy, egzystencjalny, nazwijmy to przecież protestancki, tak? To jest próba upodobnienia się do, do protestantów, no, składać, że niekonsekwentnie i do końca.
0: Jednak twierdzi, że to, co wydarzyło się na arenie młodych Włodzi, było mszą. Chciałam was zapytać jeszcze tak osobiście, jak wy sobie poradziliście z tym, że przez wiele lat byliście katolikami, uczestniczyliście w mszy, a w pewnym momencie przestaliście chodzić na mszę. Jak to było w waszym przypadku, kiedy zobaczyliście, że msza że nie jest zgodna z nauką w Biblii? Może najpierw pastor Paweł Chojecki.
2: Dla mnie to pierwszym takim jednak odkryciem było osobiste poznanie Chrystusa. Kiedy chodziłem do kościoła, kiedy chodziłem do spowiedzi, kiedy uczestniczyłem w mszy, to po pewnym czasie widziałem, że to jest powtarzanie tego samego, nie? że ja chcę, mam dobre chęci, idę, już myślę, że po spowiedzi, no to już będę innym człowiekiem, już teraz nie będę grzeszył, no a jeszcze jak dołożę do tego przyjęcie Najświętszego Sakramentu, no to już na pewno zacznę tam lewitować. Oczywiście nic się nie działo, nic się nie zmieniało i wiele milionów katolików w Polsce i na całym świecie to potwierdza. Idą do spowiedzi, idą na i potem popełniają te same grze, Idą znowu do spowiedzi, spowiadają się z tych samych grzechów i tak dalej, i tak dalej w sposób nieskończony aż do śmierci. Nie? Także kiedy to zobaczyłem, że to nie ma sensu, zacząłem szukać głębiej. Zacząłem czytać sam Pismo Święte, zacząłem zadawać bardzo poważne pytania i co najważniejsze spotkałem ludzi. Spotkałem ludzi z ruchu azowego, którzy już wcześniej przeszli tę drogę. Zrozumieli swoją grzeszność, że nie sakramenty, nie Kościół im pomogą, to się w katolickim ruchu azowym to właśnie zasługa księdza Blachnickiego, ale że tylko zwrócenie się osobiście, bez pośrednictwa jakiegokolwiek człowieka, o księżach nie mówiąc, do samego Jezusa, Jezu zbaw mnie, tak jak łotr na krzyżu powiedział, Jezu ratuj mnie, tylko w Tobie jest ratunek, jeśli Cokolwiek może zmienić moją przyszłość, to tylko Ty. Wspomnij na mnie u Ojca. Szczera modlitwa grzesznika, który mówi Jezu, ratuj, idę do piekła z powodu swoich grzechów. Kiedy w ten sposób zwrócisz się do Jezusa, Twoje oczy duchowe się otwierają. Zaczynasz czytać Biblię i widzisz wszystko tak, jak Bóg przykazał, tak, jak Bóg przekazał. I patrzysz na katolicyzm i mówisz Ty. Co to jest? Deja vu? z takim kolegą, który dzisiaj jest no, tam jednym z, z bardziej znamienitych polskich matematyków. Wtedy siadaliśmy w, 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 z tyłu kościoła, słuchaliśmy tej mszy i tam, panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. I mówię, jak? Przecież zaprosiliśmy Jezusa. Przecież na podstawie Słowa Bożego wiemy, że Jezus mieszka w naszych sercach. To jak możemy teraz szczerze powiedzieć, Panie, nie, jesteś godzien, ab- nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. No jak mogę to szczerze powiedzieć? To by była nieprawda. No tośmy nie mówili. A potem, że tak powiem, kolejne elementy, ten fałsz e, tego przemienienia, że opłatek staje się Jezusem i tak, dalej, i tak dalej. tak też
0: to historii arcybisku Parysia.
2: Arcybiskup Pryś wie o tym wszystkim. No on ma bardzo rozbudowane kontakty z ewangelicznymi protestantami. Nie? On to wszystko wie. Ale z jakiegoś powodu nie chce stracić tej władzy, jaką, tego splendoru, tego wpływu, bogactwa, jakie daje mu pozycja biskupa katolickiego i żyje w kłamstwie.
0: Pytanie do byłego księdza. Jak pan sobie poradził z brakiem mszy w pana życiu?
1: Moja historia jest bardzo podobna do historii pastora Pawła, którą przed chwilą opowiedział. Prawie, że identyczna z tą różnicą, że u mnie tylko ten proces trwał znacznie dłużej, bo tak naprawdę 10 lat od od oddania swojego życia Jezusowi, kiedy byłem klerykiem na pierwszych rekolekcjach oazowych, do do wyjścia z kościoła katolickiego, kiedy już byłem księdzem. Po prostu dłużej to trwało dlatego, że głębiej byłem zanurzony w to wszystko i, i dłu, dużo czasu potrzebowałem, żeby odpowiedzieć sobie na pytania, na które nie znałem odpowiedzi i podobnie no, tutaj czytanie Biblii pomog, pomogło mi odpowiadać na pytanie, a również postawa i, i świadectwa innych osób, które wcześniej, wcześniej tego doświadczyli. Dokładnie tak samo. W 1993 roku ostatni raz byłem na mszy i nigdy więcej nie odczuwałem potrzeby chodzenia ani na mszy, ani do spowiedzi, ponieważ to naprawdę człowiekowi jest niepotrzebne. Potrzebna mu jest żywa, osobista relacja z Jezusem Chrystusem, która wszystko załatwia.
0: Jeszcze na koniec taka refleksja. Czy myślicie, że to, co wydarzyło się w Łodzi, przecież jest więcej takich spotkań nowej ewangelizacji w Kościele Katolickim. Arcybiskup Ryś mówił o tym, że była potrzeba Słowa Bożego, że ci ludzie autentycznie chcieli słuchać o Bogu. To akurat było z ust arcybiskupa A Czy myślicie, że to jest też początek jakiegoś nowego zjawiska w Polsce, że ludzie będą również wewnątrz Kościoła Katolickiego szukać autentycznej relacji z Bogiem. Pastor Paweł Chojecki.
2: Zawsze kiedy nie ma Boga, to pojawia się jego głód. Jeśli nie ma autentycznej ewangelizacji, jeśli nie ma prawdziwego kościoła chrześcijańskiego, no to ludzie po omacku można powiedzieć jeszcze na ślepo szukają, pragną i tak rozumiem te poszukiwania tych kilku tysięcy katolików. Niestety biskup Ryś, choć prowadzi ich kawałeczek, można powiedzieć w bok od tej konserwy i kłamstwa katolickiego, nie prowadzi ich do żywego Jezusa, tylko do Jezusa Eucharystycznego. Tylko znowu znaczy się ich zwodzi. Nie? Ale z, tej całej, z tego całego konfliktu, bo tu dobrze, że, że nastąpił spór i Polacy zaczynają się zastanawiać, kto ma rację, episkopat, ryś, czy może prawda jest jeszcze co poza, w
0: ogóle w tej mszy? poza
2: kościołem. Zobaczcie Państwo, że tu ten biskup pomocniczy w diecezji bielskiej używa takiego pojęcia święta liturgia, święta liturgia. To tak jakby to, w jaki sposób odprawia się msza, było przez Boga objawione. To jest ugarstwo bluźnierstwo, kłamstwo najwyższej rangi. Nie ma czegoś takiego jak święta liturgia. Weźcie Biblię i pokażcie mi, jak wyglądało dokładnie spotkanie pierwszych chrześcijan. Nie ma takiego opisu w Biblii. Mamy tylko fragmentaryczne opisy. Jeśli już, to na przykład jednym z opisów jest opis Wieczerzy Pańskiej w Koryncie. A tam to polegało akurat na tym, że część bogatszych przychodziło z jedzeniem i z piciem wcześniej i zanim rozpoczęła się ta, jak katolicy nazywają liturgia, my mówimy spotkanie kościoła, oni sobie tak już dziabnęli, że leżeli pod stołem. No to taki opis w Biblii mamy. No ja nie wiem, czy też biskupi chcą taką świętą liturgię odprawiać. Nie? Także to jest bujda na resorach. To jest wytwór tradycji, tak rzeczywiście się pewien wzór ukształtował, ale dopiero w późniejszych wiekach, czyli absolutnie ze świętością Boga, ze świętością Pisma Świętego, tak jakby sugerowała nazwa, nie ma to nic wspólnego i można to w zależności od czasów, to się zmieniają piosenki zmienia się długość kazania raz krótsza. apostoł Paweł takie kazanie głosił kiedyś do północy, aż jeden gość spadł, zasnął na oknie i spadł i się zabił, no co tam jest, no możecie sobie w dziejach apostolskich, jak się sytuacja skończyła, także żadnego szczegółowego opisu, jak wyglądać miała ta Wieczerza Pańska nie mamy, mamy tylko fragmentaryczne i nie, niewielkie opisy a nie ma czegoś takiego w Biblii, jak święta liturgia. Spotkanie chrześcijańskie jest spotkaniem spontanicznym. Oczywiście mają być tam elementy, miłość wzajemna, Słowo Boże, kazanie, wspólna modlitwa i tak dalej, ale w jakich proporcjach i tak dalej, to się dzieje spontanicznie. Zresztą możecie to sobie zobaczyć, czy u Jurka w tym ruchu kościołów domowych, czy u nas o 13 są te spotkania w niedzielę, tam proporcje są różne i tak dalej, i tak dalej. Także to jest wielka bójda. I mam nadzieję, że wielu katolików zobaczy, że to jest burza w szklance wody. Że to absolutnie nie ma znaczenia, czy tam był akt spowiedzi, czy sakrament spowiedzi, bo nawet katolik to nie rozróżnia tego, nie wie o co chodzi. Nie? To są jakieś szczegółowe pojęcia teologiczne. Także oby ten konflikt dał owoc w postaci zastanowienia się, czy aby na pewno Uczestniczymy w tym, co Jezus zamierzył w prawdziwym spotkaniu chrześcijan, którzy czczą Jezusa Chrystusa i kieruje nimi Duch Święty. Czy też jest to taka skostniała ludzka tradycja?
0: Jeśli macie więcej pytań na temat Biblii, na temat tego, jak wygląda biblijny Kościół, piszcie na adres kontakt@megakościół.pl. Jeszcze ostatnie słowo W poniedziałek zaczęliśmy akcję hashtag wkurzeni na kościół. Za chwilę pokażemy wam spot reklamowy tej akcji, ale pytanie na koniec do byłego księdza Jurka. Dlaczego zdecydował się pastor na udział w tej akcji?
1: Tak, no, udzieliłem tam krótkiej mojej wypowiedzi. Co prawda samo wkurzenie raczej dotyczy mojej przeszłości. Wtedy, kiedy funkcjonowałem w Kościele Katolickim jako ksiądz, kiedy moi przełożeni w ogóle nie chcieli z nami rozmawiać. Dzisiaj jedynie to obserwuję i komentuję czasami to zjawisko, no ale... W... Problem pozostał w Kościele katolickim. Jego historia, sama Kościoła katolickiego jest przerażająca. Jego doktryna, tak jak mówił pastor Paweł, jest niezgodna, rażąco niezgodna z Biblią. No i wszystkie praktyki, które z tego wynikają, które po prostu są bałwochwalcze, włącznie z tą liturgią która jest, nawet świadomi księża i biskupi dobrze wiedzą, że to jest tylko ludzka tradycja, że to tak naprawdę jest ściema, że po prostu nie ma to żadnych podstaw w Biblii. A, a całe to wydarzenie, dialog pomiędzy dwoma biskupami to tak naprawdę tylko przepychanka w episkopacie, bo przypuszczam, że Rysiowi grozi yy, kariera ze strony i promocja ze strony papieża Franciszka, więc ktoś Pewnie próbował go go powstrzymać.
0: Zachęcamy was do dyskusji w komentarzach pod programem. Również piszcie do nas na adres mailowy, czy wy jesteście wkurzeni na kościół. Jeśli tak, to dlaczego? Teraz pod akcji. Dziękuję wam za udział w programie. Pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. I Jerzy, były ksiądz, a dzisiaj pastor. Dziękuję również.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia.
2: Wkurza mnie jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
3: Ciężko nie być wkurzonym na kościół katolicki. Trzyma mnie w niewoli
2: w sakramentów, rytuałów. Jego macki sięgają wszędzie. Jestem wkurzony
3: na kościół katolicki za obudę.
2: Głosi on inną Ewangelię.
3: Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego nie idzie z nami do kościoła,
2: a on odpowiedział bo ksiądz głupoty i Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła. Całkowita bezkarność klerów. W kościele katolickim byłam lektorem. To zakłamuje Ewangelię o darmowym
3: zbawieniu z łaski. Krzywdzi ludzi. Całe życie wyobrażałem sobie, że kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
2: Nie mogę już dłużej milczeć.
1: Prawda o kościele katolickim tak naprawdę jest... Przerażająca. Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila,
2: a z czasem kościół wprowadzając siedem grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.